0: 大家好，大风吹树叶，我是贝子兰，破烂，但依旧温暖。嘿、hey, ，我是贝子兰。大白话的更新，还有蚂蚁牙黑的更新，总是那么的有频率和有节奏感。那相比之下呢，大风吹树叶这个板块就显得随意了很多。它更多是我觉得非常非常有必要的时候才会去录制它。那么这一期呢，请进。我最新写成的文章，生意可以继续，亲情无法交易。我们总会在某个瞬间，或是过年烧纸上坟的时候，亦或者是在去陵墓的时候，或者呢是去看电视看到那些丧葬现场的时候，我们总会想到那些曾经在我们身边，而如今又离去的亲人们。是他们让我们的生活。多了一块，多了一块难忘的回忆。今日分享文章，生意可以继续，亲情无法交易。每周五上新我的固定保留节目《蚂蚁呀黑》，它的诞生总是充满了各种不确定。我能确定的就是，它一定会被完成，或早或晚。有人好像把这叫做“最后通牒效应”。2020是魔幻的一年，生死看淡，不服就干。上周的话题是关于殡葬文化，由黑人抬棺的梗而来。我讲了古代殡葬文化的特点和作用，以此跟现如今的做一对比。古代殡葬文化等级色彩鲜明，强调灵魂回归自然，形式分为水葬、树葬、天葬等。其联系血亲，强调伦理规范和维护封建统治秩序的作用。发展到如今，变化很明显，最显著的就是更多逝去的人不再被装进大盒子棺材，而被装进了小盒子。赵本山在小品《心病》里有这么一段台词儿：“人生在世屈指算，一共三万六千天，家有房屋千万所。”睡觉就需三尺宽，人好比盆中鲜花，生活就是一团乱麻。房子修的再好，那是个临时住所，这个小盒才是你永远的家。我问自己，对于死亡最有感触的是什么时候？有几次？自己回答，一共有三次。四爷去世的时候，我糊涂。爷爷去世的时候，我假哭；大奶奶去世的时候，我伙哭。第一次是跟我四爷有关。四爷在世的时候，我最期待坐在爸爸的摩托车上去看四爷。四爷那会儿住在窑洞，进门右手第二间就是四爷的屋子。每次去，婶子都会拿好吃的给我，他炒的肉特别好吃。我每次都想打包带走，让我妈学一学。四爷戴着眼镜，眼镜后面的绳子绷在后脑勺，怎么甩都不会掉。四爷去世的时候，我上小学四年级，我妈说我得请假去参加葬礼。我开始有点担心，课文还没背完，作业每天也有，好学生不应该请假吧？但转念我就开心了，可以不上学，跟着大人一起去溜达。这可是别的小朋友求之不得的大好事儿呢。我去参加的是葬礼，心里却满是欢喜。说出口好像有点忤逆，可真是我的心里。第一次全程参与葬礼的仪式，穿孝衣、拄孝棍儿，举着金童玉女，配合着农村管弦精英们的吹拉弹唱和长长的送葬队伍。一切我都那么好奇，参加完还有些得意，真是糊涂。第二次是血缘关系最亲的爷爷，爷爷去世的时候，我最真切的体会到了死亡。家里大人在门前门后，小小的我跟在后头，战战兢兢的等我爸给我派活亲戚们前来吊唁，灵堂前哭成一片。我是孙儿，也跪在一边。大人哭泣，我分不清真假，觉得都是真伤心。作为孙子一辈，儿，我在灵堂前跪下守灵。大人们哭成一片，我有些尴尬，想着不能在此刻不合群，我就学着哭泣。一开口就露了怯，发出难以名状的呜咽，或者叫哼唧。旁边的大伯看了我一眼，他有些惊讶，估计没听过这么假的哭声吧。被他发现了，我也就闭嘴了。地缝是我最想钻进去的地方，只想做个哑巴，什么声音都不发。大抵是因为家里种苹果，想到爷爷，就想起他曾经最喜欢吃的。熟透的秦冠大苹果，桌上那把绿色的水果刀是他的专属，他每次都把苹果皮削得干干净净，一次削完几乎不断。他牙口虽然不怎么好，不过吃起苹果来还是每每让我眼馋。如果我一直盯着看，爷爷就会切一小块放到我的小手上，说：“给我娃吃一块。”病危时，他卧病在床。我上街买豆腐脑给他，也不知道他有没有吃好。妹妹那会儿还小，问爷爷去哪儿了，我们就说爷爷去摘果果了。爷爷就这么离开，跟那间曾经在果园里用泥砌起来的房子一样，不复存在了。第三次是大奶奶那次。大奶奶，我大爷爷的老伴印象中，她常拄着拐杖，可以撑开当椅子坐下的那种。她经常下午转悠到我奶奶的家的门口，跟奶奶聊天，跟我妈拉家常。她耳垂很大，就跟《西游记》里如来佛的耳垂一样。大奶奶说话很慢，很清晰，听的人会很舒服。他会摸着我小时候的耳垂，说我长大肯定有福气。我就喜欢听这些和蔼可亲的老爷爷老奶奶们讲话，很会夸小孩子，好像岁月留给他们的都是温柔善良。大奶奶去世的时候，我上初一，第一学期期末考试刚结束，不过学校还没有放假。大伯是教导主任。给我的班主任打了个电话，我就跟着另外两个表兄弟一起往家赶了。冬天的下午，雪已经停了，厚厚的堆在一起，踩上去咯吱咯吱。碾过的车辙依旧清晰，可以光溜溜滑着前行。我们三个边聊边走路，翻过山，上坡就可以到家了。途中遇到了一个拉煤车。我们三个瞅准了，同时跳上车后面的栏杆，想着可以少走一半的路了。可能是因为有点像贼，我心虚；也有可能是我天冷手冻僵，没在上面停留超过二十秒，我就呲溜一下子掉下来了。冬天衣服很厚，一点儿也不疼。他俩见我摔了下来，也跳下来跟我一起老老实实的走了。现在想想，还挺抱歉的。当时我也太不争气了，最后就这么晃晃悠悠地翻过山，回到了家。三个小兄弟身体小小的，雪白白的，如果有个照片纪念的话，肯定很好看吧。大奶奶家里围满了人，我进门后，大人们七手八脚给我穿校服、带校，随后我就被打发到一边了。我有些无助，我应该站在哪里，或坐在哪里？我该干什么？这些我都不知道。大人们忙得不可开交，我却百无聊赖，一点儿都没有好学生、乖孩子的样子。这是万万不可的。院子正中间搭了灶台，没什么人，我就凑到跟前，安安心心做一个伙夫。天气有点冷，我可以添柴加炭，也可以烤火取暖。在这个冬日里，惹人艳羡。也就是这次，我更多感受到农村葬礼司仪的语言魅力。司仪是一位老爷爷，特别精神麻利，方圆几里的丧葬现场都请他来作证，给逝去的亲人最后施礼。丧礼很讲究，仪式很多，他讲话一套一套，流畅自然，朗朗上口。孝子贤孙上前进酒和乐退施月是我记得最真切的两句。后来跟老台交流，还学了一句“山河变色，草木同悲”，以至于后来上大学，想起这次经历，想去四姨老爷爷家里拜师学艺，学习他的这套东西，想继承衣钵，让传统礼仪延续。这个神奇荒诞的想法，最后不了了之。大学期间，我在图书馆还借了传统文化的书来读，也是因为这次经历了。讲完古代殡葬文化后，我接着讲现在的殡葬行业。骨灰盒最小，分量却最重。木质的有鸡翅木、金丝楠木、南海黄花梨、黑檀、紫檀、小叶檀。实质的有水晶、汉白玉、大理石，还有整块掏空的阿富汗青玉。只要买家愿意出价，高端材质价格上不封顶，让人咋舌。还有商家提供骨灰钻石服务，骨灰被镶嵌成钻石戴在手上，从此亲人不分离。最让我称奇的是在线直播观看扫墓祭祀。如果你身在异国他乡，无法回家祭祀，却又不忍错过，可以网上下单，打开手机 App 就可以看到目的的实时直播。时代进步了，有需求就有市场。有一家公司打出的招牌是让两个世界的人都满意，我看到后拍手叫绝，这文案满分，吹牛是肯定的了。殡葬行业服务对象。明明就只有一个目标客户，在世的亲人。至于另一个世界的人，他们估计看不懂，以为大家是在搞行为艺术。中国俗话讲：“树欲静而风不止，子欲养而亲不在。”死后的风光大葬抵不过生前的一杯热水，后养薄葬才是对亲人最妥帖的尊敬。不论五 G 物联，亦或是六 G 生态，生意可以继续，亲情不能交易。山高水长，但愿你我常相忆，不被遗忘，就不会真正离去。